0: Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden Det är fredag den 2 november Johan Wendel heter jag, reporter analytiker på DI Med mig har jag Agneta Jönsson också analytiker på DI, välkommen Tackar när vi gick in här på förmiddagen så hade vi lite muntra miner på börsen. Börsen var upp med strax över 1% här och det är ju inte helt fel. Det har varit en bra vecka, eller hur Agneta? Precis.
0: Enligt vår kollega här Mikael Villene så har det varit bästa veckan i slutet av oktober sedan 2016. Det är upp 5% den här veckan. Innan har vi ju haft en väldigt dramatisk oktober så att det känns ganska skönt.
1: Ja, vad säger du om börsläget det Känns Det som att det är liksom vänt. vi har varit nere på botten och vänt efter den här sättningen som vi hade.
0: Precis, vi har i alla fall vi är på väg till en upprekyl. Tittar man på det tekniskt, så om X-index är nu 15,50 så borde det upp till 15,82 i alla fall i den här första svängen. Sen får vi se vad som händer om vi får makro och annat som kan stötta en vidare uppgång. Och det händer ju en del saker i omvärlden. Dagens glädje på börserna har ju att göra med att det verkar som om Trump och kinesiska presidenten här håller på att komma överens om vad det gäller handels och tullarna. Och det kan ju i och för sig vara lite utspel inför det här mellan oss valet i nästa vecka, men vi får glädja oss åt det så länge det bara är i alla fall.
1: Ja, jag, tror, jag tror, om jag ska spekulera lite så känns det som att det där är lite överdrivet. Han har snackat med honom på telefon och haft ett bra samtal, skrev Trump på Twitter då, om eh, kinesiska presidenten Xi Jinping. Jag tror att det kommer bli lite sådär Xi-figwi därför jag, det känns som att det är kanske lite mycket snack där och inte så mycket verkstad. De har fortfarande fundamentala motsättningar som inte har löst sig.
0: Precis, kan mycket väl vara så, men som sagt så länge börsen är öppen idag vilket den är till klockan ett så borde du åtminstone det här och hålla i sig och vi ser ju också en återhämtning i våra psykiska verkstadsbolag som har fått väldigt mycket styrk.
1: ja Uh, spännande och vad gäller bolag så är ju uh, medicinteknikbolaget Getinge sticker ju, ju uppåt idag också, drygt 4% när vi gick in här i studion. De följer ju på torsdagen efter Bloomberg rapporterade att uh, FDA uh, håller på att utreda, vad heter det aorta som ett dotterbolag till Getinge gör. GTN gick ut sen på kvällen och. Tornade ner det här och sa att det inte var någon större grej utan det ville få det framstå som ett rutinärende. Getingen behöver inte betala någonting eller återkalla någonting och uppenbarligen verkar det som att aktiemarknaden tar fasta på de här som aktien går upp. Men det har inte riktigt gått upp till var den var innan det här beskedet.
0: Nej och de har ju lite andra problem. redan Tidigare för ett par veckor sedan gick de ut och där de då hade problem... Med implantat som man opererar in i ett bolag som de nu har sålt, men där det har visat sig efterhand att många har drabbats av välja komplikationer. Och man har fått då skadeståndskrav och sånt där på det här. Men även om man har reserverat så vet man inte riktigt hur stort det är. Och det kommer ligga över Genting under en lång tid framöver tror jag tyvärr.
1: Ja, och de har ju haft lite strul här och var länge tyvärr. Och det finns ju en väldigt skepsis mot dem på marknaden. Det är bara att kika blankningen. 6 procent av aktierna är kortade. Det har inte ändrats av rapporten eller något annat besked. Det kommer nog inte ändras idag av det här de gick ut igår heller. Utan det finns en väldigt skepsis mot getningar på aktiemarknaden.
0: Precis, och sen är du, när vi nu går in i en fas, vilket vi har sett nu, att börsen är nervös, man är rädd att det ska bli låg man är osäker. Då undviker man än mer bolag där det kan finnas någon form av underliggande problem.
1: Absolut. Och sen, men sen om vi går vidare så har vi, ju, vi har ju vår eminenta kollega Gustav Tapper. Han har ju rapporterat i, i torsdags där att det finns eh, aktörer som har räknat och gjort propåer om eh, ett uppköp av eh, Billerud Korsnäs eh, förpackningsbolaget. Bland annat ska Stockholmsbörskollegan SCA ha räknat på det här och varit sugna på att göra affären. Men där blev det nej från högsta ort, det vill säga Fredrik Lundberg satte ner foten. Och han har ju varit skeptisk mot, när han var med Holmen, hans andra skogsbolag, så var han inte heller så sugen på några stora affärer med Billerud där, pekade Gusta på i artikeln. Bilderud gick ju upp ordentligt igår efter vi hade rapporterat om det här, jag vet inte, har du några tankar om det här budspäcken i skogsbolagen? Är det ett tecken på att liksom sista konjunktur- och börsfasen är här när alla ska göra köp hit och dit?
0: Precis. historiskt sett har det ju varit så att man har gjort väldigt dåliga förvärv i slutet av cykeln. Om inte minst de här stora en så gjorde ju ett sådant där gigantiskt förvärvet av Consolidated Papers som är bildar skola hur man inte ska göra när man köper andra bolag. Men det som är lite poängen här med Billerud också är att de gör en stor investering i ett ny pappersmarmin på något med gruvön och det gör ju också att de har investerat under det här under en lång eh, period och det gör ju också att köper man nu Billerud när man då pressas av en del av råbar man har visat ett svagt resultat, man Nästan färdig med det här så kommer man in billigare än om man skulle ta och investera i en egen utbyggnad. Så där kan det ju faktiskt finna, finnas logik mm. eh, om man tar och passar på att göra ett förvärv nu. Mm,
1: mm och sen man kan ju förstå att andra räknar på bilder med tanke på att de har en väldigt stark marknad men kursen har gått söderut och de har ju haft massa produktionsproblem bland annat men jag tror att, eller jag är nästan säker på att den här kursreaktionen som vi hade på torsdagen, den ganska kraftiga uppåt, den var ju upp över 15% tidigt på dagen det är nästan hundra på att det är en så kallad short squeeze det vill säga den är ju kraftigt blankad, den här Billerud också, den är ju de mest blankade de tvingas ticka sina positioner, det trissar upp aktien ytterligare.
0: Precis och jag menar det är, är du blankad av fundamentala skäl i ett sånt bolag och det börjar liksom lukta uppköp Jag menar, Då är det vettigt att stänga för att det är inte kul om det kommer ett bud som ligger 30-40% upp
1: Nej då kommer någon stackars hedgefondförvaltare att slita sitt hår Precis. Och det vill vi inte Men, och sen så då, då, så har vi ju en loomis rapport, kontanthanteringsbolaget. De har du kikat på lite.
0: Precis, jag tittade lite närmare på dem i somras. Så tyckte de var köpvärda då efter att de hade fallit ganska kraftigt under våren. De hade problem i Frankrike då med sin lönsamhet där. Vilket de nu håller på att åtgärda. Så tittar vi på den rapporten som kom in nu så var det. I linje med förväntat. Men det som jag tror att marknaden reagerar lite positivt på också är att man bibehåller förväntningarna på att den amerikanska marknaden ska vänta, växa med 6-8% nästa år också. Och det är bra. Och däremot i Europa så ser man en tillväxt på 1-3%. Lomis själva vill växa med 8% per år inklusive förvärv. Och man jobbar på med det här och det är helt... Klart realistiskt, nu var den organiska tillväxten lite i underkant 2% men det varierar lite över kvartalen. Särskilt nu som det här är problemen i Frankrike är på väg och lösa sig, så kan det se lite bättre ut där. det blir 12,7% har man ett mål på att man ska ligga mellan 12 och 14. Man har en del som man kallar för say points som är såna när man tar hand om kontanter i butiker och det läggs in i små lådor och det hämtas matematik och förbättrar logistiken och sådär som växer ganska kraftigt. Och där kommer man också att utveckla lite mer och investera nu framöver. Eh, riktigt hur mycket vet man inte men man flaggar lite för att det kan bli en aning. Marginalpress, jag tror inte det behöver vara så mycket. För det handlar ju om det här också att du... Gå genom att utöka de här tekniska grejerna och bli effektivare så kan du öka marginalerna på sikt. För att det är ju en väldigt stor andel personalkostnader. Det är ju att åka runt med bilar och hämta upp prylar är ju en personalintensiv bransch.
1: Ja, det är inte drönare som tar över det än på ett tag-
0: Nej, däremot så jobbar man ju, att man vill ju försöka utvecklas mer åt det digitala hållet och jobba i framkant. Alltså jag tycker det ser fortfarande, den här rapporten bekräftar liksom det som jag tyckte att man ser i bolaget. Och jag tror att vi, de, sen vi rekommenderade köp då så har de gått upp. 8% och index har gått 3%. Så att jag tror vi får se den här utvecklingen att de kommer fortsätta att utvecklas stärkare än marknaden. Särskilt om man nu är intresserad av lite annan typ av bolag än rent cykliska.
1: Men det är ju spännande för det är kanske inget geni för att liksom konstatera att kontanthantering är ingen sexy story. Och här i Sverige så är kontanterna nästan borta. Men det räcker ju bara med att man tar sig till till exempel Tyskland. Då blir man ju nästan spottad på om man drar fram ett kort istället för kontanter.
0: Precis, och det är som de säger: det dröjer ju innan det kommer försvinna runt om i världen. Man brukar ju säga att de ungefär växer, kontanterna växer ungefär med BNP. Men sen finns det en massa andra grejer som spelar in typ som. Bankerna här hemma är ju inte kontanthantering någon större business längre. Eh. Förut var det enormt jobb. De satt på alla bankkontoren och räknade sedelbuntar varje morgon som skulle då skickas iväg till något centralkontor och stoppas in i valven. och sådär.
1: Det var ju också på den här tiden som Sverige kallades rånhuvudstaden i världen. Vi hade ju massa väpnade rån Precis. också på den
0: tiden. Eller hur? Och det var ju för att de åkte runt med alla kontanter hit och dit och fanns på kontor nu är det inte så länge. Men däremot så är det mycket fortfarande så i USA. Där är kontanthanteringen en stor del, vilket gör också att det finns potential att de outsourcer det till bolag som Lomis som sköter det helt och hållet. Vi ser ju här på svenska marknads sköter ju sådana här typer av bolag och sköter ju bankomaterna helt och hållet nästan själva nu. Det är ju inte bankerna inblandade längre. Nej, nej. Så att där finns ju potential att göra utomlands med. också. Ja.
1: Men du har ju kikat också på Lumis sin avknoppning från Securita så de kom ju i rapport förra veckan och du har lite tankar kring dem där också. Precis,
0: det är ju ganska skojigt bolag. Det är ju inte heller så här supersexig bransch men det man gör där det är att man håller på med en transformation att man går från mycket manuell hantering, väktare som går runt och kollar till med digitala lösningar och det har man hållit på med en period nu så att de här digitaliserade säkerhetslösningarna uppgår nu till 20% av försäljningen så att det är en liten procent varje år om man åt det hållet men det är ju också att de ökar marginalerna
1: med grejen med, Jag måste bara fråga där mm. om de här digitala säkerhetslösningarna, för grejen var väl i Q3 för Security så var det väl det 20% av försäljningen Precis. och det var samma sak som i Q2 ska man läsa in någonting i det?
0: Jag tror inte det utan du ser det lite på årsbasis. Det är inga stora rörelser. Jag menar om du går från eh, ja. liksom 1% om året så här, det är det bra så det är inga stora kliv. Liksom. Så jag tror inte du behöver vara så bekymrad över det. Och även när rörelsemarginalen ökade 0,1% till eh, 5,6% det är inte heller några stora kliv utan det är det här sakta men säkert jobba sig uppåt. Om vi säger att den... Marginal på ren bemanningstjänst ligger kanske på 2-3% och skulle det vara 100% digital skulle det ligga på 10% och där hamnar man någonstans nu mitt emellan att man går åt det hållet. Men det är ett stabilt bolag och de har halva omsättningen i USA och halva i Europa. Och man har också den marknadstillväxt på en 2-3% organiskt och sen gör man en del förvärv och sådant så att det ser ganska... Det är stabilt och bra att rulla på men det man ser är att nästan alla rörelser kommer samman med rapporterna så det är typ en axel som kan vara kul att titta på. Nu steg de 7% på rapportdagen denna gången också jag gjorde det i somras och tittade och du har nästan alla stora förändringar i deras kurs med i rapporten. Så en strategi det är ju liksom att köpa dem när de ligger runt 145 och kommer de upp runt 160 när de närmar sig nu så kan du kliva av.
1: Ja, vi får se om det håller i sig framöver. Jag, jag gillar ju ändå securitas Securita på sikt det här med digitaliseringen och marginalförbättringen som det ger. Sen går det inte att komma ifrån. De har, när du har det så personalintensivt så blir det knepigt när du har den här konjunkturen som vi har med löneinflationen.
0: Precis, för det, det påverkar ju väldigt mycket eftersom lönekostnaden är en sån stor del. Men sen har du ju också den här strukturella tillväxten när det gäller säkerhet. För det kommer ju behövas mer och mer är den typen av grejer runt om i världen det är ju inte bara att hålla koll på flygplatser så ingen tar med sig bombplanen men överallt så blir det mer och mer behov av den typen av tjänster, vilket gör att det finns en underliggande tillväxt sen har du också deras stora konkurrent G4S som är brittisk danskt bolag så säger de är noterade på Londonbörsen men också på börsen i Köpenhamn som är är väldigt lika och kommer egentligen från samma ursprung. Det var två bröder som startade Vasset, bolag typ för evigheter sen. Men det som är intressant med dem är att de har en stor exponering mot tillväxtmarknader. Så det tycker jag också är ett intressant case. De kommer med en operativ uppdatering, säger de på onsdag, i nästa vecka. Så att det kan vara intressant att höra vad de har att säga då.
1: Absolut. De lär väl ge samma bild som Securitas tänker jag. med Precis. Lite löneinflation som ställer till det.
0: Ja, sen är ju då i och med att de är ett brittiskt bolag så rapporterar de bara två gånger per år. Så du får bara hel och halvårsrapporter. Vilket också kan, faktiskt, ibland kan det vara ganska skönt när det är bistra tider. Att, man, att du kan röja lite innan rapporterna kommer. Ja,
1: amen, absolut. Uh, vad heter det? Vi ska gå vidare till en sektor som inte. Har så mycket med säkerhet att göra utan, men som har varit i fokus här, och som jag skriver en del om: gambling och betting spelbolagen på Stockholmsbörsen.
0: Där fick du ett bud denna veckan
1: Ja, det har hänt grejer där. Alltså, det har hänt grejer, det får man säga. Det budet syftar på ju såklart eh, brittiska William Hills bud på Mister Green där. Det var ju en rejäl premie 49 procent jämfört med tidigare stängningskursen. Så att och jag skriver ju, det var ju. Jag ska inte slå på min egen trumma för mycket. Men eh, man, har, man har ju känt att det är något. Eh, det här är en sektor som har varit ganska hatad Eller blivit hatad Rättare sagt under Efter våren och under sommaren Men nu verkar tycker jag ändå att Sentimentet har vänt Och jag skrev det innan det här budet kom Och när budet kom då, kände, då blev det en rekyl uppåt För många aktier Så det känns ju lite kul Men, nej, men det, det är ju spännande med spelbranschen Jag tycker att det är två grejer som man, man Fokuserar på Dels är det ju då USA-marknaden, det vill säga i våras så öppnade ju högsta domstolen vid ett upp marknaden för sportspel i olika, för de olika delstaterna att tillåta det. Det är den ena. Sen så har vi också regleringen av Sverige vilket är en märkeshändelse för de operatörer framförallt som är verksamma
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash foretag och jämför själv. CD! Här är Norden då. då.
0: Det är med att de ska ha licenser och så ja, då Ja, exakt.
1: Så jag ska ju spela av med sitt monopol då, officiellt. Det är de ju redan i och för sig. Men eh, i praktiken kanske man skulle säga på vissa fronter. Men hur strunt samma. Det är spännande på det här eh, William hill -budet då, då på Mr. Green. De köper ju William, eh, Mr. Green för att de vill. Dels vill de öka sina digitala intäkter många av de här äldre brittiska spelbolagen de, är ju fortfarande, de har ju stora såna här fysiska butiker där man går in och spelar och det känns ju helt stenålder för oss men det är så man har spelat där tidigare men eh, de vill dels öka sina digitala intäkter då, Men de vill också minska exponeringen eh, På den brittiska marknaden Som har haft lite kärvt Det var lite tuffare regleringar från UK Gambling Commission Som har bland annat som har Satt sank i tillväxten där, Så att eh, Då vill de eh, få in eh, Mr Green som är, eh, växer På andra marknader Och det är spännande är ju att eh, William Hill då, då Han som kommer ansvara för Mr Green är Ulrik Bengtsson Som är tidigare Betsson-vd så han har ju god koll på... på den svenska
0: marknaden ja. var det på bolagen där
1: då. Exakt, exakt. Och nu blir det ju då spännande, för efter det här budet så... Alltså vi såg ju Leo Vegas aktie, den har varit otroligt nedtryckt ner kring 40-45 spänn där. Den vände ju upp och idag när vi gick in i studien här så handlades den kring 54-55 spänn. Så den har ju gått upp ordentligt, de rapporterar ju nästa vecka, det återkommer vi till. Men du har ju också... Du såg ju också de mindre bolagen på First North-listan. Som kanske är mer aptitliga för utländska aktörer att välja. De stack ju också rejält. Och ett sånt som jag skrev om var ju Global Gaming. Som har en hög andel av sina intäkter från Sverige och reglerade marknader. Och det skulle ju vara attraktivt för en. Och de ansökte om licens också i augusti i Sverige. Och det skulle ju då kunna vara ett attraktivt mål för en operatör som vill etablera sig i Sverige och köpa till exempel Global Gaming. Men vi får ju se. Och det är ju uppenbart att dels så har ju den här budet liksom triggat en sentimentsvändning som man anade var på G redan med rapporterna från Q3-erna för de var ju bra, mm. de flesta av dem men jag tänker i leovegas Vegas fall där, vi får ju se hur bra rapporten är nästa vecka men det som ligger om i fatet lite om de skulle vara eventuellt köpas upp det är ju att Leovegas Vegas är på den brittiska marknaden och många av de här bolagen som vill köpa dem eller vill köpa svenska bolag kanske de är också tungt exponerade mot bristiska marknader och vill minska den exponeringen och det ligger Leo Vegas lite i fatet skulle jag säga men det, säger inte, det, kan, även, det kan hända exakt, allt kan ändra. och cherry ju också ett sån här ja.
0: som, Är det bara kasinobolagen man är intresserad av att köpa upp eller är det, finns det intresse för de nej, andra? Det jag,
1: nej, det skulle jag inte säga utan det är across the board men sen så en annan eh, händelse var ju att eh, Scout, ett lite mindre First tog ju i veckan in eh, 42 miljoner kronor i eh, en ny emission. Och eh, det är ju spännande för de ska ju satsa då på USA-marknaden. De är en så kallad Daily Fantasy Sport leverantör. Det vill säga de gör ungefär liknande spel som Drömmelvan om någon kommer ihåg det. Och eh, deras edge är ju att sådana här Daily Fantasy Sports det är ju redan tillåtet i de flesta amerikanska delstater. För det är ett skill game klassas det som. Så att flera amerikanska delstater håller ju på att öppna upp för sportspel efter det här domslutet som jag pratar om. Och då är liksom fantasy sport i stort i USA. Så då kan det vara värdefullt för de operatörer som vi satsar på sportspel senare att ha en fantasy sport- lösning på plats, därför då kan du bygga en kunddatabas och sen korsförsälja.
0: Precis. För det är du redan inne på den marknaden. där Exakt, det redan är exakt. och det,
1: det som jag pratade med Scouts- han pekar ju på Kambi som har gått jättebra och de har ju ett avtal med Draftkings som sysslar med Fantasy Sport i USA och de har integrerat då Kambis sportbok och det verkar ju gå väldigt bra om vi, i New Jersey där de är live. Så att, ja men det är mycket spännande. Och den här sektorn blir ju som alltid spännande att följa framöver här. Lite rapporter nästa vecka. Jag tänkte vi skulle prata lite bank också, Precis. för det hände ju lite där idag.
0: Förra veckan var vi helt upptagna med storbankerna, men det kom ju in andra grejer också. Eh, idag fick vi ju se ett inside-köp i eh, Collector. Det var ju då vice ordförande. Erik Selin, som köpte för en ganska stor pengar, var 26 miljoner. Ja, 29,6 29 miljoner? 29,6 till och med. Och både han och styrelseordförande Lena Aple har ju köpt hela tiden och visar ju verkligen att de tog på bolaget. Lena Aple har ju inte köpt så stora blockvägar gång, men de har köpt väldigt många sen sommaren här på 2-3 miljoner under resans gång. här Så att det visar ju det är ju en ordentlig pilotskola här. Du
1: hade ju, jag måste bara flika in för du hade ju noterat att hon köper ju alltid dippen tydligen.
0: Precis och hon är ganska duktig att på det faktiskt och köpa när de åker ner här så att eh, det är all heder för den ja, saken. Men det, det är
1: spännande de här som köper dippen. Investors är Johan Forssell är också en sån som köper dippen ofta när det dippar i portföljbolagen eller Investor. Eh, det är kul Precis. när man hittar dem där. Då.
0: Jo eh, och. Ja, men det tycker jag är bra. Sen har ju kollektivet haft emot det med sina vd:er. Vi har ju skrivit mycket idéer om det här med den nya medien. Martin Ossman, som hade problem hos sin tidigare arbetsgivare, Handelsbanken. Vilket har satt press på dem. Men den här rapporten, som kom den 25:e, samma dag som SCB, de försvann liksom i den här rapportsörjan. Den var faktiskt. den var bra eller i linje med hur man brukar vara från deras sida. De har ju en väldigt stor tillväxt eh, vad det gäller krediter. Eh, kreditportföljen har vuxit med 26 procent eh, på årsbasis till 23,1 miljarder. Eh, man kommer in med ett bra resultat, vinst för skatt på 195 miljoner och intäkter på 563. När Relationen mellan kostnader och intäkter som man tittar mycket på på bankerna ligger på... 43. Och det är ju storbankerna ligger ju, bara Swedbank är lägre, andra ligger de andra runt 50. Och Collector är ju en väldigt digital bank och positionerar sig som det. Så de ska ju kunna komma ner en bit under 40, vilket de också jobbar på. Så alltså där finns ju en del hävstång om man lyckas med den biten. Sen nyligen häromdagen så talar man också om att man köper en portfölj med förvalna privatlån från Forex man talar inte om beloppet men det handlar om 6600 krediter. Man gjorde tidigare och ett annat sånt här. då köpte man en portfölj på en halv miljard. Och det man gör där det är att man har ett eget inkassobolag som heter Kolligent som då håller på att driva in fordringar på sina egna kunder. Men då kan de använda det till att då köpa sådana här portföljer och öka sin avkastning för att de har ganska bra koll på människors betalningsbeteende och sånt vilket gör att de kan köpa sådana här portföljer till bra kalkyler så att säga. Det är lite högre risk i den verksamheten men å andra sidan har vi ju sett att man får bra betalt för det om man kommer rätt här. Så att det är okej okay, men det är som sagt lite högre risk i de här småbankerna än vad det är med storbankerna. Och i och med att det är så mycket konsumentlån så har man ju redan idag så att säga, mer kreditförluster. Kreditförlusterna här ligger på 1% av kundstocken. Tittar du på storbankerna så pratar vi promille. Så att där vet vi ju inte riktigt för de har ju inte varit med riktigt i en sån här riktigt tråkig nedgång. Förra svängen gick ju väldigt snabbt men får man lite mer utdragen lågkonjunktur och folk blir av med jobbet och det är tuffare tider så vet vi ju inte riktigt hur det funkar. Jag tror där ligger det liksom en liten våt filt att man är lite osäker över de här bolagen.
1: Ja, men det förstår jag. Och sen, men sen hade vi ju också i banksektorn, så hade vi danskar i veckan. Vad Precis, säger de den?
0: kom ju gå och då kom de in med en rapport i linje linjeförväntan vad det gäller underliggande resultat och sådana här saker. Så det var väl okej. Det är ju den här penningtvättshärvan som pressar dem att ha gjort. Nu kommer det ju dröja innan man vet vad som händer med de här amerikanska utredningarna. Blir det böter? Hur stora blir de? Vad hamnar man om? Att det blir myndighetsböter från Danska Finansinspektionen och sånt det är ju ganska solklart. Men då handlar det inte om några större belopp än att man kan klara av det. Så att säga. Mm. Det man har gjort nu är att man, har, man höll på med ett återköpsprogram och skulle köpa tillbaka för aktier för 10 miljarder under 2018 och det stoppade man när man kom halvvägs. Man vet inte om man har möjlighet att göra det nästa år. Man vill inte kommentera det här om återköpen. Däremot så sa man att man behållde sin utdelningspolicy att dela ut 40-60% av vinsten. Och det är klart man kan ju inte säga något annat, man vet ju inte vad som händer. Så att, men det tog marknaden lite positivt så att aktien gick upp en 4-5% igår och den fortsätter upp lite idag. Så att vi kanske har sett den borten där. För de handlar ju faktiskt till 0,7% av bokfört värde nu och det är, en, det är en ordentlig rabatt. Så där räknar man med att man åker på en smäll.
1: Ja, ja, vi får se vad om jänkarna hittar på någonting. Vi såg ju med TL och SEC att det, det kan ju kosta att göra fel. Det kan
0: ju det och det är det som är problemet och det tråkiga är också att sånt där tar ju tid innan eh, liksom det blir färdigt. Och sen såg vi ju Deutsche Bank hamnade ju i här liknande från affärer som de hade gjort under krisen där 2008 och det blev ju inte klart för den här om året så att det är ofta långvarigt och de kunde dessutom då förhandla ner sina böter till hälften så tydligen är det även förhandlingsbart då.
1: Ja vi får se, bara kort. Bankerna hittills, rapporterna, har du någon favorit som tycker jag har gjort bäst ifrån sig?
0: Ja, ser eh, ju var den som eh, så bra ut i linje. Sen gillar jag ju fortfarande Swedbank. Jag tror man glömmer bort det här med eh, penningtvätten så småningom. här. Så den ser bra stabilt utbildningskrisen att rullar på. Sen tycker jag att Nordea börjar bli lite väl pressad eh, nu. Eh, de runt 80 kronor så borde det definitivt finnas en bra uppsida där. Åtminstone om man åker vänta ett par månader.
1: Men nu måste jag göra som god journalist här. Nu, nu nämnde du tre stycken. Om du får nämna en.
0: Okej, men då tar jag, jag SEB om jag bara får ta en
1: ja. just nu. Vad är det du gillar med dem?
0: Jag gillar att man ser bra utveckling på företagssidan. Man, har en stor, man är ju den som är mer affärsbank så att, säga, så att man gynnas av aktivitet på marknaden. Eh, och företagen är ju ganska aktiva nu både på lånesidan och på affärssidan. Så att, tittar man liksom... Lite mer kortsiktigt så tror jag att, den, att det finns bra momentum där på några månaders sikt. Alltså.
1: Och det utländingarna gillar med SCB antar jag också är lite mindre exponering mot bolånemarknaden. Ja
0: precis för du har, ju, du har de har ungefär en andel på en 13% av ja. bolånemarknaden så har du Handelsbanken och Swedbank med 25% vad som är de tunga spelarna där.
1: Ja, vi får se. Nästa vecka kommer ju, och det kommer ju du hålla koll på, Resursbank kommer ju med rapport nästa vecka.
0: Precis, det är också en sån här som är konsumentinriktad som kommer med sitt ursprung från poståldeförsäljning och finansiering av butiksavbetalningsköp och sån här grejer. Så det har ju väldigt mycket med konsumenten att göra. Så den kommer jag att titta på på tisdag. Men där har ju du också en hel del att göra på tisdag, sen när jag kollar i kalendern här.
1: Ja, det händer en hel del. Det är Catena Media på tisdag, eller hur? Precis. Eh, sen har, också i veckan så har vi ju Starbreeze och G5, mobilspelsbolag och dataspelsbolag. Sen så blir det ju superintressant också med Leo Vegas med tanke på aktiens utveckling som kommer på onsdag där, om jag inte minns fel. Precis. Så att, och där har ju verkligen, analytikerna har ju, eh, jag kikade i den här databasen, factset som vi har Kollade på estimaten för Q3 eh, i Leo Vegas. Det är ju en ganska dramatisk nedjustering som har skett av eh, EPS, det vill säga vinst per aktie och eh, försäljningen på den här Q3 om man jämför med i somras, eh, de, kom ju med en ganska, de var ju ganska bäsiga, eller bäsiga kanske är fel ord, men det var inte någon jättepositiv utveckling i juli hittills, plus att det har varit eh, lite stört på den brittiska marknaden. Men sen har ju du också, om vi ska pressa det bolag, så kommer ju Oriflame också nästa vecka.
0: Precis, och de har ju haft det riktigt motigt i år. De har varit tufft i Ryssland, de har både sig tufft i Ryssland och sen har de i valutan. De har haft emot sig Ruben och de har ju också haft problem med Turkiet vilket inte heller är någon marknad med stabil valuta om man kan säga så det som däremot så växer det ganska bra i Asien och där kommer konkurrenten L'Oréal med försäljning nu här om dagen där det visade sig att det gick bra för dem i det området så att vi får se om det kan få lite om det även kan vara lite mer positivt för Oriflame där är, nu är det väldigt liksom negativt och man har haft dåligt momentum ett tag här så att det vore intressant att se om det vände men sen vet vi också att fjärde kvartalet är ju egentligen lite större för dem då har du alltihopa där med julhandel och presenter och grejer så tredje kvartalet är liksom lite ett mellan kvartal så man ska inte dra så stora växlar på det men vi har även Sampo som jag gillar som kommer på onsdag de har ju åkt ner en del eftersom de äger så mycket Nordea. Men det är ju också en intressant del med sakförsäkring så de äger ju svenska bolaget IF men man äger ju också nästan halva danska sakförsäkringsbolaget Top Danmark så Sampo är typiskt en utdelningskris med en direktavkastning runt en 7% och en stabil aktie när du ser, kan se en del uppsida nu. Så det känns som en riktigt bra defensiv aktie.
1: Obligationsliknande ja, tillgång.
0: precis. Så att, den kan man gott ha med i sin långsiktiga portfölj. Sen kan man ju säga att Eriksson har kapitalmarknadsdag i New York nästa torsdag. Så att, där kan man ju se om man lyckas skärma marknaden Ytterligare lite för att peta upp dem en bit.
1: Ja, de är ju, har ju gått riktigt starkt. Vi uppe på nu 84-85 kronor här. Precis. Så att, ja, men att Då vad heter, får vi tacka för att ni har lyssnat på den här analysen på den här fredagen. Som vi spelar in den här fredagen. Och så får vi önska en trevlig helg, eller hur Agneta?
0: Det gör vi. Har du så mysigt här nu gärna helgårdna helgen så hörs vi av i nästa vecka. Och innan dess kan ni lyssna på... Några av våra systerpoddar också. Vi har makrorådet för den som är intresserad av de grejerna. Och vi har ju också digitalpodden som våra kollegor på D-digital har. Och vi har också en privatekonomisk podd Smarta pengar. Där man kan lyssna lite om fonder och allmänna privatekonomiska tips och så. Ja,
1: glöm inte bort att lyssna på dem. Och tack för att ni lyssnar på oss. Då önskar vi trevlig el. Ha det Hejdå. bra. Hej då.